0: ¿Qué película vea? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: Bienvenidos a qué película ver un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Como siempre, es un gusto que en este hermoso sábado nos acompañen para enterarse de cuáles son los estrenos que llegan a Cinepolis este fin de semana, además de diferentes películas que ustedes pueden disfrutar en la plataforma de Cinepolis Click. Y como siempre, y muy orgulloso de haber ganado la encuesta de la semana, Oscar Uriel. Caray, que
2: la verdad, amigos, no saben qué felicidad me da estar con ustedes y sobre todo saber que volví a ganar en la encuesta eh, quisiera describirles el rostro de envidia y de coraje que tiene Gaby Mesa cada vez que ve los resultados porque ella siempre quiere ganar todo
1: la cabina está inundada en veneno que suelto yo pero es que yo yo lo comenté el episodio pasado espero que hayan podido escucharlo yo dije esta es la fase 2 de las encuestas y por eso Oscar ganó. Y eso amigos que encuestas. le di
2: chance que ella votara primero. Mamá, si porque... Sí, si andas, andas un poco <ríe> Miren, Les voy a
1: compartir los resultados. La pregunta era, ¿cuál de estos galanes eternos del cine es tu favorito? Justifica tu respuesta. Las opciones eran Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp y George Clooney. Yo voté por Brad Pitt. Quedó con un 30%, pero con 38% se corona ganador Leonardo DiCaprio.
2: Ahora sí, que ni porque Brad Pitt estuvo aquí en Tierras Aztecas, ganó poco, la eh? encuesta. ¿Eh? ¿Sabes
1: qué nos dijeron mucho en redes sociales? Que, por cierto, recuerden escribirnos a través del hashtag ¿Qué, qué Película ver? ver? Porque ahí yo vi muchos, eh, hashtag ¿Qué Película a Ver? Diciéndonos, ¿y Keanu Reeves? ¿Por qué no pusieron a Keanu Reeves? Si nos sí. faltó, ¿no? Sí, 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 sí. Lo hubiéramos cambiado por Johnny Depp, porque Johnny Depp como que ya no tan... Tan, tan guapetón. John
2: Wick debió haber estado aquí. Amigos, tenemos un programón, la verdad, una entrevista exclusiva que Gaby Mesa con Z le hizo al señor ah. Brad Pitt con respecto a Había Una Vez en Hollywood, el peliculón loco que llega este fin de semana a la cartelera. Ya veremos. Este, hijo, cómo me gusta esa película, la verdad. Vamos a tener también un toma 5 que son las biografías cinematográficas de personalidades controvertidas, las cuales pueden encontrar en Cinépolis Click. Y en el clásico de la semana, una producción por demás Noventera, dirigida por Gos Van Zandt. Quédense, porque tenemos muchísimas sorpresas para ustedes. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9.
1: Vamos a escuchar un poco de música, pero antes muchas felicidades a Rupert Grant, mejor conocido como Ron Weasley en Harry Potter, quien cumple 31 años, y a Marty Gareda, quien cumple, ahí les va la revelación, mucha gente no sabe cuántos años tiene Marty Gareda, 36,
2: 36 años. 36, pero
0: haciendo cine, caray. Qué película ver, un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, empezamos de luto en nuestra sección de noticias porque hijo murió uno de los grandes, eh, proveniente de una de las dinastías clásicas de Hollywood, el señor Peter Fonda, quien estaba enfermo de cáncer en pulmón, uh -huh. era un padecimiento que tenía desde hace algunos años, pero obviamente se empeoró. Fíjate que el año pasado vino al Festival de Cine de Guadalajara, eh, hubo un masterclass que de hecho condujo Diego Luna. Una figura por demás icónica gracias a una película titulada Easy Rider. Muy buena. Eh, mega hippie, mega uh -huh. setentero, muy alternativo. Fue la imagen de una generación, de verdad. Y creo yo que con el paso del tiempo se convirtió en un gran actor. Mi actuación favorita de Peter Fonda es una película que okay. se hizo en los 90, por la cual estuvo nominado al Oscar. Eh, hermosísima película, de verdad, si tienen oportunidad de verla, eh, véanla, porque habla y refleja pues esta personalidad tan particular que tenía Peter Fonda. También trabajó con Salma Hayek uh -huh. en Maldonado Miracle, y e hizo una película aquí en México, sin duda alguna uno de los grandes que, okay. que se va, y bueno, deja a Jane Fonda, ahora sí que uh -huh. eh, sola, ¿no? Como el representante de esta dinastía Él tiene su hija Bridget Fonda Quien en los 90 fue muy famosa Fue una actriz muy popular Sin embargo ella abandonó el cine Para dedicarse a la vida hogareña Se casó okay. con Danny Elfman Y este y pues no ahí está su hija también Y recordaremos siempre a Peter Fonda La verdad, gracias a las grandes películas que dejó
1: Bueno, continuemos ahora con una noticia Un tanto más positiva para levantar los ánimos Después de esta despedida a un gran actor y es que la novela, el libro escrito, bueno, publicado en el año 2017, titulado Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, va a llegar posiblemente a la gran pantalla, a las salas de cine. Y realmente se trata de una, pues, de los libros más exitosos que hemos tenido en los últimos años.
2: Totalmente, Gaby. Es una de las novelas más populares. Eh, ya se ha traducido a muchísimos idiomas. Eh, convirtió a Fernanda, aunque ya tenía unos textos publicados, en una escritora realmente muy reconocida, es muy joven. Siento que es una novelista muy audaz también en retratar con urgencia lo que se está viviendo en nuestro país. De una manera muy particular Fíjate que esta casa productora Wolf Films eh, Ya había hecho este ejercicio en el pasado De comprar los derechos de una novela popular Para convertirlo en una película El ejemplo es Las Niñas Bien eh, Se acercaron ¿no? a la escritora y a su hijo Les vendieron los derechos Y ellos invitaron a Alejandra A dirigir esta película uh -huh. Pretenden hacer lo mismo Con Tiempo de Huracanes En esta ocasión Rafa Ley, Quien es la cabeza de Wolf Films Invita a a Elisa Miller okay. para que adapte y dirija esta novela. Elisa Miller, amigos, ganó La Palma de Oro por un cortometraje, Ver Llover. Y luego claro. hizo otros largometrajes por ahí. Eh, y, bueno, se antoja muchísimo esta producción.
1: Genial. Yo, yo tengo la siguiente noticia, que particularmente Oscar, yo sé que es fan, pero voy a echarme un clavado hacia la impopularidad. Porque nunca he visto la serie de Downton Abbey la cual ahora va a ser llevada a la pantalla anatema, grande. Y Oscar me vio anatema. con ojos, así como yo cuando lo veo, cuando pierdo la encuesta de la semana. Pero bueno, la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de verlas. Posiblemente si se lleva al cine, pues sea mi oportunidad. Perfecta, Amigos,
2: ¿no? fans, seguidores de esta serie de televisión, Estén de fiesta porque en unas semanas más van a ver la producción cinematográfica que continúa con la historia de la familia Crowley, escrita por Julian Fellows, quien fue el showrunner y el creador de esta serie que duró seis temporadas, si mal no recuerdo. Yo las vi todas. Siento que las primeras fueron las mejores. Okay. Terminaron, bueno, tenían que acabar. Y cuando surgió la idea de hacer una película, el conflicto más grande al que se enfrentaron los productores era a reunir al reparto porque pues todos tienen ya otros trabajos sí, ¿no? más y realmente pues, se hicieron muy populares gracias a Don Tonabi, entonces el poder reunirlos a todos por un espacio de unas semanas para rodar esta película fue como el desafío más grande que enfrentaron eh, la casa productora, el estudio Maggie Smith, que interpreta a la abuela, Ajá. es un personaje muy popular, ella fue la última en firmar Okay. Porque dijo, si están todos, yo voy a estar, ¿no? Entonces, ya que vio que estaba el elenco bueno, completo... que... Ajá, ya que, entonces... ¿Pero crees este... que
1: logren hacer que la gente vaya a verla,
2: yo creo alguien que sí. como
1: yo, que no tiene idea es, de es qué Es que yo trata? creo que
2: la película no es para ese público. La película oh. se hace para el, el, la audiencia que veía el programa de televisión, ¿no? Siento que, lamentablemente, aquí... Yo creo que sí tienes que tener la referencia de la serie para entrarle a la convención de la película. No creo que sea un standalone. No, sí, una no, Una no,
1: no, sé no, si sé vaya la ver resulta ver. Resulta, Cinefilos, que el reconocido director griego, del cual Oscar también sé que es muy fan, Costa Gabras, va a ser homenajeado en el próximo Festival de Cine de San Sebastián, el cual se va a llevar a cabo tan solo en unas semanas más.
2: Exactamente. Costa Gabras es uno de los personajes a quienes se les va a hacer homenaje. Ellos escogen dos o tres. Eh, yo iba mucho a este festival Es muy bonito, la verdad Se come delicioso Se hace una selección de películas también muy interesante Pero las fechas coinciden con Toronto Y la verdad, ah. creo que Toronto nos conviene más Entonces... Eh,
1: Para traer acá más información Fui, de película, fui
2: muchos años a San Sebastián Pero luego ya me cambié a... Luego, ¿sabes que El jet lag yo lo detesto, caray La verdad, yo empiezo a ver, entenderle a las películas Como el segundo día que llegué Es
1: verdad Sí, es muy... Es, es, es muy ¿no?
2: duro Y bueno, qué increíble que se le recorde. Conozca a Costa Gabras es uno de los directores más importantes de verdad durante las décadas, los 70, 80, eh, sus películas estaban cargadas de denuncia política, denuncia social, eh, Missing, que es una película sensacional que hizo con Estados Unidos, uh -huh. eh, protagonizada por Cissy Spacek y Jack Lemmon. Eh, sobre los desaparecidos en Chile Y muchísimas más Y lo que es sensacional es que se va a presentar Su última película titulada Adultos en la habitación La cual aborda la crisis económica Que se vive actualmente en Grecia La cual pues es muy grave
1: ¡Viva! ¡Viva este director! Cinefilos, vaya controversia que continúa generando con la película de Había una vez en Hollywood del director Quentin Tarantino. Particularmente lo que a las personas parece molestarles bastante es el retrato tan cómico, pedante, que se hace de Bruce Lee. Porque cuando ustedes vean la película, pues yo creo que las personas tienen en mente que Bruce Lee era como este personaje muy zen, muy contenido de, de sus emociones. Y aquí sí podemos, yo creo, Oscar, ¿no? Que sí se ve como medio payaso. Pues sí, como pero medio pues es
2: Quentin Tarantino, la verdad que esperas. Pues sí. Ahora... Eh, Quentin Tarantino se ha defendido, ¿no? Sí. Y ha dicho que había reportes de que era un tipo muy pretencioso... ...y que llegaba al set y que se creía como, ¿no? Que las podía Invencible. todas. Exactamente. Entonces, realmente lo que pretende hacer Quentin Tarantino... ...es burlarse un poco de eso. Ahora, seguramente hay gente como la hija de Bruce Lee... ...pues que no le gustó el retrato que hicieron de su papá en la película. Pero también el basquetbolista Karim Abdul-Jabbar... ...quien era amigo de Bruce Lee, también se quejó. Dijo que, pues, que era una parodia, que era una falta de respeto... Porque Bruce Lee... A final de cuentas, pues es
1: Me mucha risa, pero ustedes Yo, la verdad, van a, van a juzgar. Me destornillé de la risa. El punto es que Tarantino, si no es Roman Polanski, es Bruce Lee o cualquier cosa le lleve a este director. Y rápidamente, dos noticias relámpago: es que llega la posibilidad de que el apuesto Ryan Gosling podría sumarse a la nueva entrega de Thor, Love and Thunder junto a Natalie Portman. Eso porque fue medio ahí paparazziado, medio visto, saliendo de una reunión con Taika Waititi, el que será el director de la nueva. Entrega de Thor, por lo cual, por supuesto, empiezan a desatarse los rumores de que posiblemente Ryan Gosling se sume al universo cinematográfico de Marvel. Y finalmente para todos aquellos que todavía aman las entregas de Star Wars, les cuento que tendremos dos inicios de trilogía. Una será dirigida por los creadores de Game of Thrones y la segunda trilogía será por parte del de director de la nueva película que llegará este año que es el episodio 8, el señor Ryan Johnson. Lo que dice Ryan Johnson es que la nueva trilogía no tendrá nada que ver o será un borrón y cuenta nueva de todos los personajes de Star
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, vamos a revisar los estrenos de esta semana. Y bueno, está de más decirles que llega este Peliculón Loco. De verdad, ¡Wow! amigos, certificado el Peliculón Loco. Había una vez en Hollywood la más reciente película de Quentin Tarantino, protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y un gran elenco. ¿De qué va y qué pienso? Pienso que desde mi punto de vista es una de las tres mejores películas de Tarantino. Pero fíjate que esto me lo dijo Brad Pitt incluso en la entrevista. Ay, Todas, exacto, estaba buscando el momento para presumirles, pero dice que todas las películas que dirigió Quentin Tarantino finalmente conllevan a esto. ¿no? Uh -huh. Es una carta de amor a Hollywood, a Pero Los Ángeles, a un momento. Pero más que nada a la a producción momento,
1: cinematográfica.
2: Sí, el año de 1969, que él considera el periodo donde termina la inocencia de muchas cosas y de muchas personas. ¿Por
1: garganta profunda? No, la qué?
2: guerra de Vietnam. Había cosas, <risa> había cosas de más Oye, impacto. debo
1: decir que hay una escena en la película. <risa> Digo, debo, ¿Qué debo...
2: manera? <risa> ¿Qué manera de evidenciarte? <risa> no, qué pues estudié cine y nos enseñaban todo. <risa> <risa> Mira, hay
1: una escena con Mago Robbie.
2: <risa> había una guerra en 1969. 69, aparte que Garganta Profunda llegaba al cine, Gaby.
1: Sí, pero hay una escena donde hay una inauguración y, y pregunta a Sharon Tate qué está pasando ahí. Sí. Y le dicen es la premier de una película porno. Y ella dice, ¿a poco de premier de película porno? Sí. Creo que es intencional también el... el, sí, claro. el... No bueno, me lo saqué de la mano.
2: aparte de Garganta Profunda 1969, pues fue un año muy importante por muchas cosas. Y lo que plantea Quentin Tarantino aquí es justo el momento de la transición del viejo Hollywood con el nuevo, las maneras antiguas de hacer cine, el fin de la era de oro de Hollywood para dar la bienvenida al cine de autor, porque fue cuando llegaron justamente, eran muy jovencitos, pero llegaron Martin Scorsese, Michael Cimino, eh, George Lucas y, y, y eso no se había visto, o sea, que autores jóvenes con una propuesta, hicieran películas de gran presupuesto.
1: Y además de retratar como ese sentimiento y ese clima que se vivía en las producciones hollywoodenses, es bien, bien bonito como cinéfilo realmente ver el cómo se hacía, no cómo era un proceso para filmar una película y todo el caos emocional que podía generar en un actor, particularmente Exacto. en este caso de Leonardo DiCaprio. es
2: espléndido en la película. Sí, porque
1: ya había sido un has-been, como se dice en inglés, un actor olvidado y, o en decadencia. Y de
2: verdad lo interpreta también y que tú como espectador sientes este rechazo de la industria del entretenimiento a este personaje porque pues ya solamente hace series de televisión cuando las series de televisión en ese entonces pues era pues ya una categoría menor hacer Exacto. cine actualmente es otra cosa la verdad estamos viviendo otro momento también muy interesante no pero en aquel entonces si tú ya te ibas a hacer televisión. Ya, ya bajabas bajabas el peldaño. Y que me lo mandan a hacer también Spaghetti Westerns, ¿no? A Italia. De verdad, amigos, dense un chance. A pesar de que... Digo, hay mucha gente que la critica la película por violenta, por misógina. Yo creo
1: que es de las menos violentas. Que que es me de,
2: definitivamente es de las menos violentas. Dense el chance de ustedes de tener una opinión. O sea, no, no dejen que los demás... ...digan si esta película es algo o es lo, la otra cosa. O sea, ustedes hagan la opinión. Eh, a mí me parece una carta de amor a Hollywood, de verdad, muy muy sentimental. El final es así, grande no uh -huh. y ya no va a decir más.
1: Lo único que a mí no me gustó, y ustedes también queremos que a través de las redes sociales, utilizando el hashtag Película Ver, nos den su opinión de esa película, es el personaje de Margot Robbie porque a diferencia de lo que tenemos con el personaje de Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, pues hay una escala de grises, podemos ver realmente sus diferentes posiciones ante varios de los esquemas a los que se presentan, sin embargo, ella siempre es muy unilateral, siempre está feliz, siempre está alegre, siempre se ve bien. Pero la gente no me puede gusta... ser así,
2: Gaby. ¿eh? Uy,
1: yo no conozco a nadie no, así. No,
2: sí, yo sí que pero tú no, no hay gente que aparece, pero,
1: si pero son malos en la vida real.
2: No sé, yo bueno, creo, no yo sí estoy de acuerdo con la representación <risas> que se hizo de Sharon Tate. Eh, eh, la gente cuenta incluso los diálogos que no me decía Ceci Suárez, es que no habla, pues que no tiene que hablar. O sea, eh, los diálogos sí, no, si hacen, no hacen importante <ríe> a un personaje. Hay personajes emoción, que hablan tía, todo el tiempo verdad. y son irrelevantes. Pero bueno, <ríe> hablaremos de otra cosa porque si no nos vamos a enfrascar.
1: Vayan a ver, y más adelante no se vayan a despegar porque podrán escuchar la entrevista que tuve la oportunidad de hacer aquí en México al señor Brad Pitt. Y a propósito del estreno de Había una vez en Hollywood, déjeme contarles que tenemos un canal especial de Tarantino en Cinepolis Click Aquí van a poder encontrar películas en renta desde 25 pesos. De verdad, es una ganga. Esta selección especial de Tarantino va a estar vigente hasta el 4 de octubre. Así que vayan en este momento a Cinepolis Click. Otro estreno muchísimo más familiar y para todos los amantes de las mascotas es mi amigo Enzo, protagonizada por Milo Ventimiglia, quien yo sé que muchos de ustedes conocieron por la serie The Gilmore Girls.
2: No, ya en DC Sauce, eres el papá de DC Sauce. Ay, no claro. me acordaba. Es que
1: sí. yo soy
2: muy hermoso. Muy... Tengo, tengo
1: corazón de adolescente.
2: Le gusta nuestra productora también que se va a casar.
1: Se, se a ver, hay que presentarle a, Mil, a
2: Milo Ventimiglia a ver si se casa. Ah, ¿verdad? Ver.
1: <risa> Yo creo que no va
0: a querer. <risa>
1: también tenemos a Amanda Seinfried como parte del reparto. ¿Y ¿Qué les puedo decir, cinefilos? Esa es una película que está basada en, en, una, en un bestseller, de hecho, también titulado Mi Amigo Enzo, y es una historia súper eh, directa, súper honesta, de aquellas Familiar. que realmente son para ver con toda y la me, familia.
2: Después de ver el tráiler, creo que el perro es el mejor actor de todo ese reparto, ¿verdad?
1: Sí. Es un, es, vamos, si ustedes ven las películas de Hachico, mi amigo
2: es, y. Yo. es una película snuff, yo no la puedo ver, amigos. Sin me llorar, es parece... lo que quieres Hijo, decir. Hijo, qué cosa tan más fuerte. Pero ¿no? es
1: hermosa. Justamente eh. ver la travesía que vive un perro con el hombre, quien hasta el día de hoy sigue siendo considerado como la amistad más hermosa, y en este caso, bueno, el personaje de Milo Vitimilia, es un piloto de autos de carrera. Por eso no me Realmente, denso, ¿no? Exacto. Realmente es una película muy linda que ustedes pueden ver en Cinépolis con toda la familia. A
2: ver, Gaby, morgue maldita, sí. que yo sé que quieres hablar de esta película. Oigan,
1: de verdad, yo sé que cada semana, gracias a Cinépolis, tenemos la oportunidad de tener nuestra dosis de horror, de brincar de la butaca, pero dense la oportunidad, bueno, si no tienen tiempo de ver el avance eh, a través de internet, pues vayan a verla en el cine, por supuesto, pero la estética es bastante sobresaliente, sí hay un trabajo de producción muy detallado. Es una en esta producción película.
2: brasileña también, es brasileña. que eso es muy particular. Porque comúnmente este tipo de cintas pues vienen no. de Europa o vienen de uh -huh. Estados Unidos. Pero sí llama muchísimo la atención el género de cada país. Es que aquí en México también convertimos nosotros el cine de género, le damos nuestra dosis, Exacto. nuestro folclore y bueno, los brasileños seguramente no se quedan. Hoy atrás. Sí, en Brasil
1: siento que tienen muchas historias de terror y lo que tiene esta película de La Morgue Maldita es que conjuga dos miedos principales a mi gusto. El primero es el que los muertos te hablen, un poquito al estilo de sexto sentido, en el que tú puedas escuchar a una persona muerta. No un fantasma, un cuerpo así pudriéndose que te habla, te dice, Oscar Uriel esto... Y el segundo es el sentirse muerto en vida, es decir, del lado del muerto, el saber que todavía te puedes comunicar a pesar de que estás ahí echado en una tabla fría en la morgue. Entonces tenemos claro ese protagonista que puede escucharlos, que de pronto intenta hacer algunas conexiones con ellos hasta el punto de que se le voltea todo y empieza a surgir una maldición que va a voltear patas para arriba a su casa, su familia y créanme, ustedes van a desear jamás tener el don de poder escuchar a los muertos, la verdad se ve sensacional.
2: Locos por la herencia dirigida por Juan Carlos de Yaca es una película mexicana, Gaby.
1: Sí, de una historia que yo creo que nunca voy a sufrir, espero yo nunca tener unos hijos como estos, que realmente hagan todo por tener mi herencia, pero en realidad de hecho resulta que esta familia fallece eh, la persona que había construido una buena cantidad de dinero y tiene... Una herencia que dejar, la cual legítimamente le pertenece a la tía, pero quiere dársela a sus sobrinos. Obviamente ninguno de estos sobrinos es digno, porque a decir verdad pues ahorita estas generaciones, y me incluyo, pues no es como que uno diga oye, tú mereces la herencia porque eres una persona responsable, vas a invertir bien tu dinero, sino que pues es difícil escoger, por lo cual va a haber toda una batalla entre muchos momentos cómicos para decidir quién se queda con la famosa herencia está protagonizada por Julieta Egurrola, Alberto Guerra y Polet Hernández. Diamantino
2: es una película que se nos antoja muchísimo, sí. amigos, que llega a la cartelera. Fíjense que la premisa, yo la verdad, debo confesar, que se me ha ocurrido de repente cuando ves estos comerciales protagonizados por estos futbolistas que son unas superestrellas, que sabes que les pagan muy bien, que están muy brandeados, ¿no? Como y que Ronaldo. de repente dices, caray, o sea, es un gran deportista, no hay lugar a dudas pero sí hay un grado de, de exacerbación del talento de, de algunos de estos personajes. No estoy diciendo que todos, ¿no? Lo mismo sucede también en el mundo del modelaje y en el mundo del cine. Pero aquí es, es esta premisa de que de repente es esta su, superestrella, eh, Diamantino, que es el mejor jugador de fútbol de su época, hasta que un día, mientras está jugando el partido más importante de su vida... Todo su talento desaparece, imagínense. Entonces realmente queda, aquí ¿no? este personaje tiene que enfrentarse a la vida diaria. Ahora sí, a los con los que andamos a pie, ¿no?
1: <risa> Pero lo que no. es interesante es una película con una estética muy surrealista por lo cual podemos decir que es parte parodia parte uh -huh. cuento de hadas porque tenemos a los villanos y demás y también una parte de película de espías realmente es un viaje muy interesante mucho más de lo que se puede leer en la simple premisa, así que de verdad Estuvo en no el Festival se pierdan esta película, película
2: y se convirtió en una de las funciones más recurridas de esa agenda y finalmente llega la mujer que sabía leer, dirigida por Marín Francén esta historia esta película es como tú dices sí es como para mi gusto ¿verdad? yo
1: siento que vas a pensar que se es un se parece mucho no.
2: se, pare, se, se parece mucho esta sinopsis a la que vimos de Sofía, Sofía Coppola. Coppola con Nicole Kidman que era de Big Island ¿no? Eh, un grupo de mujeres que quedan atrapadas en una villa en los Alpes eh, porque sus maridos eh, van a la guerra, esto durante la era de Napoleón III en 1851, eh, pues deciden adoptar a un extraño. Uh -huh. Y no solamente adoptarlo, sino... Compartir. Compartir. Tienen un acuerdo
1: entre ellas de que si como llega un que, hombre, pues va, va parejo.
2: Que, y le ponen una agenda al extranjero, ¿no? Y pues divierte a todas las mujeres del Qué pueblo. Gran plan. Está padrísima la historia, la verdad.
1: Y además considerar que es de época, las actuaciones son geniales y la historia es por demás por demás prometedor.
0: ¿Qué película ver? un programa de Cinépolis en XFM los protagonistas sus creadores de la pantalla grande a tu radio la entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en XFM y una de las
2: visitas más importantes este año, sin duda alguna, será la del señor Brad Pitt, quien llegó a la Ciudad de México para presentar Había una vez en Hollywood. Supuestamente iba a estar acompañado por Quentin Tarantino, quien sospechosamente no se subió al avión. Pero bueno, estuvo aquí Brad Pitt y se portó ya, increíble suficiente. con todos, sí, ¿estás de acuerdo? Sí, es un
1: galán y es una gran persona y tuve la oportunidad de entrevistarlo, así que bueno, es momento de que vayamos a escuchar. Y esta es, es la entrevista
2: entiendo? exclusiva que Gaby Mesa con Z le hace al señor Brad Pitt para qué película ver.
1: Es realmente un honor conocerlo, señor Brad Pitt Gracias por su tiempo y por tenerme. Sí, claro. Creo que esta película crea un gran sentimiento de nostalgia, no solamente alrededor de Hollywood o Los Ángeles, sino al proceso de filmación. Así que si tú pudieras reexperimentar lo que sentiste en una de tus películas mientras la filmabas... ¿Qué película escogerías?
3: ¿Si tuviera que hacerla de nuevo?
1: Sí, para volver justamente a reexperimentar.
3: Me iría con las de Tarantino. ¿De verdad? Sí, porque él, es... él se siente privilegiado de estar allí. Como si solo pudiese hacer esto pocas veces en la vida y él lo disfruta muchísimo. Y lo hace muy contagioso para todos los que están involucrados.
2: Pero me he sentido muy
3: cobijado por la mayoría de mis experiencias en ese sentido.
1: Ok, ¿así que te gusta? But he's
3: fine. Pero él está bien, está bien.
1: ¿Cuál dirías que ha sido la más difícil en el proceso de filmación o al momento de crear tus personajes?
3: ¿O en términos de ser un reto? No hablando de malas experiencias.
1: Sí, no, malas no.
3: Hay una que está por salir en unos meses, Ad Astra, que fue retador. La encontré como uno de los filmes más retadores, lo que es raro para mí, habiendo hecho esto por mucho mucho tiempo, pero también una alegría, nunca dejas de aprender.
1: Claro, porque te hizo salirte de tu zona de confort,
3: ¿cierto? <risa> sí, que no era mi intención, hice un viaje y aterricé en otro lado de mi zona de confort.
1: Aquí interpretas a un doble de acción, pero ¿has confundido a alguno de tus compañeros en el set con alguno de sus dobles?
3: Sí, lo he hecho, toqué a alguien por detrás y dije, hey, oh, perdón.
1: ¿Puedes recordar a quién fue?
3: No, 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 no es tan raro.
1: Ha de ser muy extraño, ¿no? Como cuando eres un niño y piensas que tu mamá es alguien más en el súper.
3: No, no es tan mal. Okay. Tienes que esperarlo en el set. De hecho, algunas veces me pasó en una película. Entonces tienes un doble que ayuda al camarógrafo a ver la iluminación y que las tomas estén correctas. Y
0: estamos
3: vestidos iguales. Y luego el doble de acción también debe estar ahí, listos para grabar. Así que somos tres vestidos igual. Recuerdo que alguna vez éramos cuatro. Sí, todos los volteábamos a ver. Es como ir a la fiesta de graduación y llegando a usar el mismo vestido que alguien más.
1: Me gusta que tu personaje es muy misterioso. Tenemos algunas de las pistas sobre quién era en el pasado, pero no nos es revelado del todo. Aún así, junto con Quentin Tarantino, ¿supiste cuál era realmente el pasado de tu personaje para que pudieras crearlo?
0: Oh.
3: Oh, yes. oh, sí, de hecho.
1: Entonces tú sí sabes la verdad.
3: De hecho, él podría hacer toda una película, si no es que dos. De sus <tose> historias de trasfondo, precuelas, podría ser más precuelas que lleven a esto. No, él él goes into that much detail, se mete mucho en el detalle. Cuando entras, lo tiene todo preparado. Él es muy imaginativo en ese sentido, debo decir.
1: Una última pregunta. Ya que trabajaste mucho tiempo con Leonardo DiCaprio para esta película, ¿le preguntaste si había espacio para él en Titanic en ese pedazo de madera? No, I didn't, no, no, I
3: didn't no le pregunté eso. De verdad no sé eso.
2: No, no, no lo <risa> recuerdo.
1: Muchas gracias, señor Brad Pitt. Fue un gusto estar platicando con usted. Mucho éxito con la película. Gracias.
2: Y bien amigos, ellos son Gaby Mesa con Z y el señor Brad Pitt. Eh, ¿Qué tal la entrevista?
1: Muy bien, está muy divertida. Yo pienso que sí cabía en la madera, por cierto.
0: Que sí cabía en la madera. Sí, sí cabía. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: filos, estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM 104.9. Y déjenme contarles que les tenemos regalos, porque sabemos que a usted les encanta y en esta ocasión es de detective... Pikachu. Tenemos 25 mini backpacks encantadoras de Detective Pikachu con motivo del estreno de esta película en Cinépolis Click. La dinámica para ganar es sumamente sencilla. Vayan a Twitter y arroben a Cinépolis Click. Utilicen el hashtag ¿Qué Película Ver? y contesten esta pregunta. ¿Cómo se llama el Pokémon más temido en Detective Pikachu? No olviden utilizar el hashtag ¿Qué Película Ver? y arrobar a Cinepolis Click para que ustedes puedan llevarse una de estas 25 mini backpacks.
0: Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué Película Ver? de Cinepolis en XAFM Rápidamente, amigos,
2: vamos al Toma 5 de esta semana, Biografías Cinematográficas de Personalidades Controvertidas. Es que si sí está más sabrosa la vida de la gente Como tú bien dices Y no sabes qué tan bueno, qué tan mala Yo te voy fue. a hacer una película De dudosa tíos. moral, digamos ¿no? Eh, vamos a empezar con The White Crow El Cuervo Blanco Esta es la biografía de Rudolf Nureyev Probablemente pues, uno de los bailarines Más emblemáticos de la historia Contado a través de la mirada de Ralph Fiennes Quien es un actor muy reconocido Quien de vez en cuando dirige Me da la impresión que quería contar esta historia No, no sé por qué, pero la figura de Nureyev, independientemente de que era un genio como bailarín, eh, significó muchísimo porque vivió y representó durante la Guerra Fría el pensamiento de poder emigrar a Occidente, okay. la huida que él mismo diseñó fue muy controvertida porque en ese momento pues, se vivía un apogeo de la pugna entre los Estados Unidos y de Rusia. Él se queda a vivir en Londres eh, y bueno fue considerado por muchos años persona no grata por parte del gobierno de la Unión Soviética sin embargo él logra después regresar para ver a su familia antes de morir. Es fascinante esta película, la pueden ver esta tarde en Cinépolis Click. Luego, número dos, La Jueza, nominada a los Oscars, es un documental que no deben de perderse, amigos. La vida del excepcional Ruth Bader Ginsburg, de la Suprema Corte de Estados Unidos. Un inesperado icono de la cultura pop, cuyo trabajo revolucionó los derechos de las mujeres. Y después, este documental también, de alguna manera, fue como piedra angular para la película que protagonizó Felicity Jones y Army Hammer trataron de hacerla oscariable, la verdad, pero no le salió. Pero, no le salió. pero la, la historia es importante puede ver. De ver. no la anécdota se debe de contar. Pero les recomendamos principalmente este documental. Luego viene El Aviador, obviamente es uno de los trabajos pues más emblemáticos, podríamos decir, de la carrera de Leonardo DiCaprio. Eh, interpreta a este magnate, aviador, productor de cine. Eh, bueno, hacía prácticamente todo. Una figura también muy polémica. Sobre todo en sus relaciones decían que tenía estas manías, ya sabes, de... De intolerancia al, al tacto o a la mm -hmm. suciedad... que todo el tiempo se estaba lavando Era la. como un genio, ¿no? Esa, pues, ese rayaba pues, en la extraños. genialidad totalmente. Mm -hmm. eh, bueno, y fue protagonista también de uno de los romances más sonados de su momento, con la actriz Katherine Hepburn, quien en esta película es interpretada por Kate Blanchett. Las dos reinas, eh, ya habíamos hablado de esta producción. Eh, miren. Supuestamente es el vehículo de lucimiento de Margot Robbie, quien interpreta a Isabel I de Inglaterra y de Saoirse Ronan, quien hace a la prima, uh -huh. ¿no? A María Estuardo. Yo
1: soy Tim Sersha Ronan.
2: Sí, realmente es que es la historia de María Estuardo, realmente.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que usaron, creo que usaron más a Margot Robbie con este papel porque es muy emblemático, pero quien se lleva la historia y en quien se enfoca más, pues es ella. Y realmente en
2: la prima. es el personaje víctima aquí, es el traicionado. Ahora, si nos ponemos de investigadores y no históricos, los dos personajes eran muy complejos porque realmente con el paso del tiempo de repente es mucho más fácil señalar a Isabel I de Inglaterra como la mala como prima, la mala, exacto, como no como el verdugo. Bueno, de pues María al, al final
1: todos querían el trono y obviamente iban a hacer lo que fuera necesario poder.
2: para conseguirlo. El romanticismo todavía no se había inventado, amigos. Y finalmente María Antonieta, también otra controvertida película sobre una figura por demás emblemática en la historia de Europa eh, bueno, en el Festival de Cannes fue abucheada la película, porque cómo se les ocurría presentar a María Antonieta de esta manera y es que el estilo con el cual lo presenta Sofía Coppola es muy pop. bueno
1: ¿y lo, dónde lo estás presentando? en, ¿En Francia?
2: Estás y no le habían dado permiso a ninguna producción hasta ese momento de rodar en Versalles y fue Sofía Coppola y sus grandes conexiones que tiene bueno, empezando por el papá, ¿verdad? echaron unos telefonazos por ahí entonces entonces,
1: hizo lo que quiso con Hizo lo que quiso,
2: pero a Muy mí me gusta muchísimo. Muy divertido, es
1: divertidísima. Muchísimo. Pero también está por Kristen Dunst.
2: Exactamente. Y esto fue el toma 5, personajes controvertidos llevados al cine. Estas películas las pueden encontrar en Cinepolis Click y las pueden ver este fin de semana en La Delicia de su Hogar.
1: Cinefilos, ha llegado el momento de compartirles la nueva encuesta de la semana en esta fase 2, donde Gaby Mesa siempre es una perdedora. Aquí les va la pregunta que ustedes pueden ir a contestar a redes sociales. Vayan a Twitter y respondan. ¿Cuál de estas caricaturas que llegaron a la pantalla grande crees que lo hizo mejor? Opciones. Bob Esponja, Rugrats, Los Simpsons o Looney Tunes con la película The Space Jam. De. Ay, yo Space Jam 100%.
2: ¿Tú Space Jam?
1: Sí, ya sé que no es buena, pero me encanta.
2: Pues con esas opciones que me diste, Bob Esponja.
1: Sí, a mí me encanta. Sí. El delfín en voz sí. esponja es grandioso. Cineferos, si ya les compartimos la encuesta. compartanla ustedes también, denle retweet, denle RT y también justifiquen por qué piensan que cualquiera de las que votaron es la mejor utilizando el hashtag que película ver y la siguiente semana les vamos a decir quién fue el gran ganador de la encuesta. Aprovecho también para recordarles del Mira Film Fest porque hasta el 30 de agosto estará activo este Mira Film Fest. Se trata de una iniciativa de Fundación Cinep. ...es la primera edición 100% online... Que vive en Cinepolis Click, cuyo contenido apoya la Agenda 2030 propuesta por la ONU y en la que México es participante. Estas películas y cortometrajes tocan temas de impacto social. Su objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y sobre todo, hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el año 2030. Ustedes pueden disfrutar de estos cortometrajes sin ningún costo hasta el día 30 de agosto.
0: Película Ver, un programa de Cinépolis en XFM.
2: El clásico de esta semana es una película por demás representativa del movimiento aquel en la década de los 90 en los Estados Unidos del nuevo cine independiente. Aunque la película data de 1989 es dirigida por Ghost Van Zandt, fue de sus primeras películas fascinante. Yo recuerdo cuando vi esta película en el cine, la verdad me impresionó muchísimo porque justo era como en el momento de descubrir, ¿sabes?, a los autores, okay. ¿no? Como cuando estás viendo un cine distinto al que como comúnmente veías con tu familia.
1: ¿Y tú ibas por voluntad propia a ver Con amigos, ah, okay.
2: exacto. No, por supuesto, con, con voluntad propia. ¿Con malas
1: o buenas influencias?
2: Malas, malas pues malas. cómo, ¿verdad? Y esta película va de un grupo de ladrones y de drogadictos liderados por Matt Dillon. Está también Kelly Lynch, está Heather Graham, cuando estaban todos muy jóvenes. Siento que esta película realmente es un vehículo de lucimiento para el talento de Matt Dillon, que hasta entonces la gente consideraba como un actor nada más guapo, ¿no? Okay. Pero fue Gosvan San quien le dio este papel serio, y esto entre comillas, sobre este joven adicto a, a todo, toxicómano totalmente. No quisiera develar mucho, pero lo que es muy interesante de esta historia es ver el viaje de este personaje, cómo decide tomar él las decisiones para limpiarse y vive el periodo de abstinencia uh, que le llaman, que es durísimo, su suerte, exactamente, sí. pero lo que, la influencia de las amistades, de esto habla la película, ¿no? y sobre Para mal, para mal sí, totalmente, la... y sobre todo de La Novia, interpretada por Kelly Lynch realmente en un trabajo memorable fue una película que se le ofreció cuenta la leyenda urbana a, a Paris Smith también para que participara en esta en esta cinta. Se lleva a cabo todo en la década de los 70, pero como era una película independiente, realmente es como muy administrada la recreación de la época.
1: Sí, porque aparte no había pasado tanto tiempo, no. es difícil hacer una diferenciación de época cuando estás tan la gente, cerca de la esa gente, época. La gente
2: pues tiene las referencias inmediatas. Claro. Entonces, de verdad, dense el chance de ver esta película, de lo mejor que verán de ese momento dentro de de la industria cinematográfica de Estados Unidos cuando nacieron pues grandes directores ¿no? uh -huh. que hasta la fecha siguen trabajando por ahí
1: ustedes la pueden ver cinéfilos este clásico clásico de la semana de Gus Van Sant en Cinepolis les recordamos, si nos acaban de sintonizar y ya se perdieron el clásico de la semana, los estrenos, el toma 5 y demás, no se preocupen porque este episodio, el día de hoy, también estará disponible en Spotify y en iTunes. Solamente tienen que buscar qué película ver y ahí nos van a encontrar. Además que también está dividido por entrevista, toma 5 para que no haya ningún problema si ya habían escuchado otra parte. Les recordamos que nos escriban en las redes sociales. Ya la semana pasada vimos muchísima actividad y estamos bien contentos. Así que no olviden escribirnos con el hashtag ¿Qué Película Ver? Para que nos digan de qué toma 5 les gustaría que habláramos o a qué invitados quieren que tengamos en la cabina.
2: Amigos, nos escuchamos el próximo sábado. Esto fue ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por ExaFM FM
0: 104.9. Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM FM 104.9.